0: til Radio 4.
1: Velkommen til mandat. Det er vært af Katrine Eide.
0: Det blev ugen, hvor regeringen besluttede, at nu skal der for alvor sættes ind over for hashsalget på Kristania i København.
2: Målet er fuldkommen klart. Pusher Street, som vi kender den, skal lukkes
0: sagde Justitsminister Peter Hummelgaard på det pressemøde, han holdt i går formiddag. Våbne er en skærpet strafzone, højere bøder og fængselstraffer, og på den måde så vil regeringen forsøge at udsulte den berømte, berømte og berygtede Pusher Street. Og øh, så skal vi kigge op i tre i dag, og der skal vi kigge efter Liberal Alliance.
2: Alex! Alex, hvad er slag? Kom nu ned fra det tre i dit fjollehoved. Vi skal lette skatten.
0: Det er Venstre, der mener, at Liberalalliansens formand Alex Vanderslag har gjort sin forgænger kunsten efter at have kravlet op i et træ, når det gælder top-top-skatten. Og hvad betyder det så, at partiet igen bliver beskyldt for at komme med ultimative krav og styrker, eller svækker det Venstre, at Apslack, han holder fast? Det skal vi tale mere om i den her uges udgave af mandat. Velkommen til.
3: Du lytter til Radio 4
0: bund solid og bom Ja, sådan beskrev finansminister Nikolaj Wammen dansk økonomi, da han i uh, sidste uge præsenterede regeringens forslag til en lidt sjovere finanslov. Men samtidig så oplever en lang række af landets kommuner, som for tiden kæmper med uh, kommunernes budgetter, at der skal spares. Velkommen til Benny Damskov. Tak for det. Mandats faste kommentatorklippe og også tidligere rådgiver for konservativ nu direktør i uh, Connexus på den ene side der har vi kommuner, der skal spare på velfærd og borgere, som bliver ramt på alt fra hjemmepleje til lejerskoler og på handicapområdet. Og på den anden side, så har vi så et stort økonomisk råderum plus planer om skattelettelser. Er det ingredienserne til sådan lidt politisk røg i køkkenet, eller det er det ingredienserne til en hel eksplosion og øh, smadrer ud over det hele?
3: Ja, <laughs> yeah. altså jeg vil sige, det er øh, ingredienserne til på den ene side en næsten sådan en rituel gang røg i køkkenet, som der er hvert år på det her tidspunkt, men i år er det nok øh, røgen noget tykkere, end den plejer. Der er, øh, der er mere gang i gaden, end der, end der plejer, og det er på ingen måde noget, som gavner i hvert fald det store regeringsparti Socialdemokraterne.
0: Også velkommen til Roabuk, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Tak skal du have. Hvis man nu bladrer i sin lokalavis, eller man følger med i dagsordenen for sin egen kommune, så vil rigtig mange opleve eksempler på, der skal spares. Og så samtidig så har vi en regering, der hævder, at vi har penge nok. Hvordan hænger det sammen?
4: Ja, det er jo fordi grundlæggende, at det er to forskellige kasser, eller på den ene side en kasse, statskassen, og på den anden side 98 øh, kommunekasser, som i øvrigt også ser meget forskellige ud i de, de forskellige kommuners øh, økonomi. Øh, og, og grunden til, at øh, regeringen ligesom med den ene hånd ikke vil give penge til, til kommunerne, men godt vil bruge penge på andre områder, det er jo dels udtryk for en prioritering, hvad foretrækker regeringen at, at bruge penge på, men der er jo også nogle, øh, nogle hensyn til nogle grundlæggende principper, altså at man ikke ønsker, at kommunerne skal vokse, som et væsentligt princip, som i virkeligheden har været gældende i 20 år. Og på den anden side også en klar bekymring for samfundsøkonomien. Altså, at man er bekymret for, om der kommer for meget gang i julene, fordi vi jo har en historisk høj beskæftigelse, der runder, 3 millioner her inden for en måned eller to for første gang. Vi har en historisk lav arbejdsløshed, så man er meget bekymret for, om man kan overophede økonomien ved at bruge flere penge ude i kommunerne. Og der er det meget nemmere for eksempel at bruge penge på våben til vores militære, fordi det er ikke noget, der skaber en enorm efterspørgsel efter arbejdskraft. Derimod hvis man putter penge ud i kommunerne, så vil de straks gå på jagt efter sociale sundhedsassistenter eller pædagoger eller hvad de nu har brug for.
0: Og regeringen, og, og især her Socialdemokratiet, bliver jo så kritiseret for, at der er udsigt til skattelettelser samtidig med, at kommunerne er presset. Men kan man koble de to ting?
4: Ja, det er jo politik. Altså i politik kan man jo lave alle de kryds, man, man vil, hvor man kobler forskellige ting. Øh, altså man støtte afskaffelsen af store bededag for at være med i store politiske beslutninger, som et kryds, øh, regeringen selv har lavet. Så man kan jo lave alle de kryds, man, øh, man har lyst til. Men der er ikke nogen logisk sammenhæng imellem lige præcis to ting. Fordi vi har jo en meget omfattende offentlig sektor både i staten og specielt i kommunerne, som jo står for langt det meste af den velfærd, vi får i hverdagen som borger. Og der er jo altså i virkeligheden tusindvis af kryds her mellem, Prioriteringer, hvor man altså, hvis man bruger mere på de ældre, jamen så kan man ikke bruge mere på skolebørnene. Og, øh, og i, det, i det store billede, hvis man bruger flere penge på forsvaret, så kan man heller ikke øh, nødvendigvis give flere penge til, til kommunerne, eller hvis man bruger pengene på skattelæs. Så man kan jo lave alle de kryds, der ved, men i virkeligheden er der jo tusindvis af kryds øh, bygget ind i vores politiske prioriteringer.
0: I det finanslovsforslag, der lige er blevet fremlagt i, i sidste uge, så blev der altså også afsat 1 milliard kroner, som regioner og kommuner skal dele. Lad os lige høre, hvad finansminister Nikolaj Varme siger om det beløb.
4: Det løser ikke alle problemer, og jeg ved godt, det er svært derude. Jeg har selv været borgmester. Men det kan være med til, at man kommer blidere igennem en svær tid, end man ellers skulle være kommet.
0: Blider igennem? Har han ret i det?
4: Jamen selvfølgelig hjælper hver en krone og hver en million, men altså hvis nu vi bare forestiller sig, at den her milliard alene gik til kommunerne, så vil det jo være 10 millioner kroner til hver kommune. Og, øh, og det er ikke noget, der redder de kommuner, nogle steder, som, som nogle steder jo står med når der hedder 50 millioner, 100 millioner, 200 millioner. Men det er da selvfølgelig en hjælpende hånd, øh, og derfor er man da også helt sikkert glad øh, ude i kommunerne for, at man nu øh, får lidt, øh, lidt ekstra midler. Men, men i øvrigt synes jeg, at der er en vigtig ting, man lige skal slå fast. Jeg har sagt det en gang, men jeg, gør, jeg vil gerne lige gøre det igen, at det er jo en meget forskellig situation, kommunerne står i. Der er nogle kommuner, som ja, man kunne groft sagt sige er på forlittens rand. Og så har man andre kommuner, hvor der sådan set er masser af penge, og hvor problemet så er, at det hensyn til samfundsøkonomien og den velfærdsramme, som regeringen lægger ned over kommunerne. Så kan man ikke få lov at bruge de her penge. Så kommunernes situation er meget, meget forskellig. Der er nogen, der for hvem 10 millioner er, er ekstremt vigtigt. Og så er der andre steder, hvor man kan sige at 10 millioner. Det kan man trække på skuldrene af, enten fordi man har så store besparelseskrav at 10 millioner ikke redder det, eller fordi man faktisk i forvejen har penge i kassen.
0: Og nogle af de steder, hvor man rent faktisk skal spare, jamen der har kommunerne jo været ude og sige, jamen det er sådan noget med, at vi bliver nødt til at korte i SFO'ernes åbningstid, eller måske skal vi droppe et socialt tilbud til, til borgere med handicap. Der er et sted, hvor man vil erstatte støvsugning hos ældre med, med en robotstøvsuger, eller fuldstændig droppe svømmeundervisning i skolerne. Altså hvad er det for nogle typer besparelser, vi kan komme til at se?
4: Jamen det kan egentlig siges meget enkelt, at de primære besparelser bliver på personale. Altså cirka to tredjedel af de penge, man bruger i kommunerne, bliver brugt på personale. Så derfor er det personalet, man kigger efter, når man skal spare. Øh, fordi der, man kan i forhold til mange andre udgifter, hvis man skal købe medicin, hvis man skal købe strøm, hvis man skal købe varme, hvis man skal købe asfalt, øh, jamen, så er der rigtig mange ting, som, som det kan være svært for alvor at spare noget på. Og derfor går det øh, som regel ud over personale, og det bliver så de store personaleområder. Det bliver skolerne, det bliver daginstitutionerne, det bliver ældreområdet Det er der langt de fleste ansatte er, øh, og det er derfor man, øh, man kigger derud for at, at finde ud af, hvordan man kan klare sig med, med færre medarbejdere. Og det jeg nu sagde, jeg klarer sig med færre medarbejdere. Det er jo i virkeligheden efterhånden, det der er blevet diskussionen. Altså, kan vi overhovedet klare os med færre medarbejdere i forhold til at opholde, opretholde nogle rimelige service -nivåer for de ældre, eller en rimelig behandling af eleverne i folkeskolen. Og der har vi jo været igennem i virkeligheden 30 års omprioriteringer i kommunerne, fordi kommunerne og den offentlige sektor ikke er vokset i 30 år. Og, øh, og der kan man sige, at vi er ved at være derude, hvor mange begynder at tale om, om, om hele vores velfærdssamfund og vores velfærdsmodel ikke står smulder for øjnene af os, fordi vi har øh, sparet og effektiviseret i så mange år.
0: Er der noget i forhold til, om kommunerne har været for dårlige til at forvalte deres budgetter?
4: Altså kommunerne er, er ekstremt dygtige til at forvalte deres budgetter. Altså enhver kommune har hver eneste år overskud eller i det mindste balance i økonomi. I modsætning til staten, der jo i perioder kører med underskud på 50-200 milliarder, når det, når det går værst for staten. Så i virkeligheden er kommunerne langt dygtigere til økonomistyring. De kan ikke bare som staten gå ud og, og låne penge, hvis kassen er ved at være tom til at, at drive butikken. Det gør staten jo ofte, når vi har økonomiske kriser. Og, og, og derfor så er der ikke en, ingen grund til at pege fingre efter kommunernes måde at styre økonomien på. Og især ikke fordi de nu igennem 30 år øh, har øh, effektiviseret kommunerne, så er der altså ikke ret mange lette besparelser rundt omkring eller, eller lavt hængende frugter, som man plejer at sige i den kommunale jargon. Altså de frugter er plukket allerede for 5-10 år siden. Og det er jo også derfor, at vi er ved at være derinde, hvor man, som en borgmester sagde det for nylig, vi har i mange år gået ind til benet, nu er vi ved at skære benet over. Og, og det er den centrale diskussion, altså om vores velfærdssamfund kan overleve, hvis man bliver ved med at presse kommunerne så meget.
0: Men alligevel kan man, hvis man dykker ned i nogle budgetkataloger, jeg har prøvet at se, om jeg kunne finde nogle eksempler på steder, hvor man har brugt penge på, For eksempel et sted, hvor man har brugt en halv million kroner på at give en bog til de par, der bliver hvid i kommunen, eller et andet sted, hvor man mener, man kan spare 400.000 kroner, hvis man dropper, dropper kaffen på rådhuset. Altså, er der noget i forhold til de rette prioriteter i forhold til, hvordan kommunerne bruger pengene, eller er vi bare der, hvor det ikke kan spares mere?
4: Jamen nu skal jeg jo ikke sidde og forsvare hver eneste kommune og hver eneste økonomiske disposition i kommunerne. Jeg prøver bare at sige på det generelle niveau, at kommunerne er faktisk ekstremt dygtige til at, at styre deres økonomi. Men altså lad os bare tage den med personale Carsten. Det kan jo godt lyde som en, ja dels som en nem besparelse, men jo i virkeligheden også noget, hvor man kan spørge sig selv, er det, er det vejen frem? at fjerne det bitte frønsegode øh, til de ansatte, at der er gratis kaffe, så nu skal de selv til at betale for den i en tid, hvor man kæmper om øh, arbejdskraften og hvor man personalpolitisk i den private sektor gør rigtig meget for at forkæle medarbejderne. Øh, er det så en, en klog beslutning at fjerne det mikroskopiske frønsegode øh, for den enkelte medarbejder, mikroskopiske øh, øh, men, men, men så også, sådan set også et af de få frønsegoder, der er? Øh, så, så det er jo let at udpege enkelte kommuner, der har øh, brugt nogle penge, hvor man siger, jamen, skal man også bruge penge på det, kan man ikke bare spare det væk. Men, men i det store billede, der vil jeg sige, at kommunerne er ekstremt dygtige til at styre deres økonomi, og de er også på mange måder hyper effektive i den måde, som de arbejder på.
0: Og nu siger du, at de seneste 30 år, der er blevet effektiviseret, og der måske faktisk er i virkeligheden brug for at tale om, hvilken velfærd vi kan kræve, og, og den samfundskontrakt, vi har i forhold til velfærd, men hvordan, hvordan tager man den op til debat?
4: Jo, den debat har kørt øh, altså faktisk de sidste 4-5 år, hvor en række borgmester fuldstændig uanset partifarve, har sagt, til Christiansborg og til vores folketingspolitikere og skiftende regeringer. Det her, det bliver ikke ved med at gå. Altså, vi kan ikke levere en, en, en ordentlig service over for de ældre eller over for skolebørnene, øh, hvis ikke I på en eller anden måde finder ud af at og give os nogle flere penge. Øh, og det er jo lige præcis ind i den debat, at det er jo så på kommunalpolitikere og borgmester, og uden også på rigtig mange borgere, virker ekstremt provokerende, når man, øh, når man taler om skattelettelser eller, eller andre ting på, på Christiansborg. Og i øvrigt jo, i parentes, i en tid, øh, hvor beskæftigelsen er ekstremt høj. Altså argumentet for topskattelettelser er jo, at det skal kunne betale sig at arbejde. Men, men problemet er jo, at der er ikke mere arbejdskraft derude, øh, så derfor er det i virkeligheden problematisk. Og det er egentlig også noget, økonomerne begynder at diskutere. Øh, jamen, den der logik om, at skattelættelser giver nød vilje til at arbejde holder den egentlig stik, kunne det være, at folk i stedet for fik lyst til at holde lidt mere fri, og så er vi jo sådan set øh, lige vidt. Men under alle omstændigheder virker det jo ekstremt provokerende øh, på en borgmester, der øh, fjerner den sidste frynsegode fra hans personale, øh, og så se, at man vil give skattelættelser fra Christiansborg.
0: Tak skal du have, Kommunal kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Damsgaard, hvad betyder det for, for vælgernes tillid og tiltro til regeringen, når den siger, ok, vi har penge nok, og man så samtidig i sin egen kommune, i sin egen lille hverdag, kan mærke, at velfærden ændrer sig?
3: Jamen det sætter jo kan man sige, regeringen under pres, fordi at vælgerne føler, at pengene går til noget forkert, i hvert fald dem, som, som mener, at, at der skal mere offentlig velfærd til, og, og der skal øde økonomi i kommunerne. Men jeg tror også, man skal have med i betragtning, at når det kommer til det stykket, er øh, at det her også en, en historie, som, som langt hovedparten af vælgerne jo ikke kommer til at, at mærke i deres dagligdag. Øh, de kommunale budgetter er på ja, 290 øh, milliarder kroner, så cirka, øh, om året i servicebudgetterne, og så er der noget, øh, så noget anlæg derudover. Men altså, det betyder jo, at de de penge, som vi taler om her i besparelser og effektiviseringer, i den store sammenhæng, er det, er det, ikke, altså, er det ikke noget, som, som kan man sige, ryster det for langt hovedparten af de borgere, som, som er derude. Men dem, som bliver berørt af det, kommer selvfølgelig til også at, og, kan man sige, at, at gå ekstraordinært op i det. Så det er sådan lidt en kombination af, det, at det er en medieskabt problemstilling, og så er der så enkelte borgere i enkelte kommuner, som også for, kan man sige, for det her ind på livet rent konkret, men så altså for regeringen. I en situation, hvor de gerne skal genstarte deres politiske projekt, så er det her en så er det her en, en, en dårlig en, en dårlig diskussion lige inden man skal til at og give skattelever som man skal.
0: Og det er jo også fordi, der er en masse borgmester, som råber op og er rigtig sure over det her. Og noget, de jo stort set alle sammen har til fælles, det er, at de borgmestre for et af de partier, der sidder i regeringen, og alligevel kommer kritikken altså for dem. Stiller det så i virkeligheden regeringen være, at den er skabt hen over midten i forhold til et samspil med kommunerne, når de både venstre og socialdemokratiske borgmestre er trætte af at skulle spare?
3: Nej, altså jeg vil sige, det har jo øh, næsten altid været sådan, at når kommunerne forhandler mod med, med staten om den økonomiske ramme og budgetlægningen nærmer sig, så går alle kommunerne sammen og alle borgmesterne sammen på tværs af partifarve øh, med det ene formål at lægge pres på regeringen for at deres øh, den økonomiske ramme for hvad der foregår i kommunerne og ikke mindst også for, for, for at få placeret ansvar. Det er, det er lidt sådan det man i politik kalder en en abekastningskonkurrence. Hvem skal sidde tilbage med, med ansvaret af aben for, at der eventuelt skal ske nogle kommunale beskæringer? Er det fordi at kommunen ikke driver sin, budget, sin, øh, sin virksomhed godt nok? Eller er det fordi staten er nærig med penge, og hellere vil bruge det til skattelælser? Og der har alle borgmestre på tværs af partiskæld en interesse i at sende aben til, til Christiansborg og ud Og på Christiansborg har man en omvendt interesse at sende aben ud lokalt.
0: Men er det overhovedet afgørende for regeringen, at, at vi som vælgere kan forstå, at der fx for er forskel lidt på kasserne, og at man ikke bare lige kan fyre den af?
3: Det vil selvfølgelig være dejligt set, for, for, især for finansministerens side, hvis, hvis den gennemsnitlige vælger have en, en indgående forståelse for, hvordan og hvorledes de finanspolitiske råderum rum hvordan og hvorledes den kommunale økonomi og skruet sammen med en serviceramme og en ramme og, og når man dutter og det der og alt muligt andet, det er sådan nogle, nogle forskellige tekniske betegnelser for, at man sender penge rundt omkring i systemet. Så det vil jo selvfølgelig være, være dejligt, men altså, Grundlæggende så står regeringen jo med den her udfordring, at den er massivt under vælgermæssig pres. Den har røget 10% ned i målingerne siden valget, og den skal på en eller anden måde genstarte sig selv og give vælgerne det indtryk af, at den har styr over tingene, og den skal også levere på nogle af de ting, der står i regeringsgrundlaget. Skatteladelser er en af de ting, der fik regeringen til at hænge sammen til at starte med. Det er den gevinst, som Venstre skal bruge til at argumentere for, at de i det hele taget er gået ind i det. Så det kan der ikke stille spørgsmålstegn ved. Og samtidig med har regeringen, og samtidig med har regeringen en, en generel interesse i, at signalere, at den har styr over ting, og det går godt i Danmark, og det er en regering, der, 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 der gør det godt for, for Danmark. Og det kolliderer jo bare med et massivt pres for en række kommuner, som føler, at de, de er sat under en, en, en svær økonomisk, øh, et svært økonomisk pres. Men en del af det, skal man også huske på, kommer jo af, at de her penge, som, som man taler så meget om, som skal bruges til skattelædelser, de ligger jo ikke i kassen lige nu. Det er jo frem mod 2030, så det er penge, der kommer. Og derudover, så står vi allerede i dag, eller på nuværende tidspunkt, med en, en inflationsudfordring, som også sætter øh, store grænser for, hvor meget man kan, kan, kan poste ud i økonomien. Og som roger Buker siger, at der er også mangel på, på arbejdskraft, så der er heller ikke IE3 nogen til at, at lave arbejde, hvis man så gav pengene.
0: Tror du, Mette Frederiksen, hun æver sig over, at hun fik sagt, at der er penge nok?
3: Ja, det er sådan lidt en de af de der kommentarer, der nok man siger, at det var måske ikke det helt skarpeste. Men altså, det ændrer ja, jo ikke på, at går du fem år frem i tiden, så er der penge nok.
0: Og det, man kan sige, det er jo også et spil, som du indledningsvis sagde, hvor at det at kommunerne nok gerne vil øh, altid kunne, øh, kunne sige, at vi vil godt have noget mere. Er det i virkelighed et forudsigeligt spil, der også foregår?
3: Ja, det er det. Det, øh, det foregår rituelt, og det sagde jeg også næsten sådan ennedsvist. Det foregår rituelt en gang om året på det tidspunkt af året, når kommunerne skal lave budgetter, fordi så er de... Øh, Bredt på tværs af skal interesseret i at kaste ansvaret for, at der eventuelt skal ske besparelser, eller, eller at velfærden måske ikke lever op til de stadig stigende forventninger, som borgerne har. Den skal oplægges på finansministerens bord. Du lytter til mandat på Radio 4.
0: Regeringen vil lukke Pusher Street permanent, så klart var budskabet fra justitsminister Peter Hummelgaard, da han i går præsenterede regeringens nye tiltag for at komme organiseret kriminalitet og salg af stoffer til livs på Christiania.
2: Hvis vi vil have en holdbar løsning, en permanent lukning af Pusher Street, og det vil vi, så er vi nødt til at lære historien og gøre det rigtigt. Der er brug for, at vi sætter noget nyt i stedet for det, der er i dag. Og der har vi lige nu et åbent vindue som vi skal udnytte. Et åbent vindue, fordi beboerne selv nu siger helt åbent, at push Street må lukke.
0: Regeringen vil altså give politiet mulighed for at indføre skærpede strafzoner på Christiania, og det betyder, at hvis man får en bøde for at handle eller have stoffer på sig, så bliver den dobbelt så stor som tidligere. Og hvis man gør det flere gange, så kan man altså blive straffet med fængsel. Velkommen til retsordfører for Moderaterne, Tobias Elmstrøm. Tak for det. Først så skal jeg lige høre dig, fordi din partikollega æ, Nana Godfredsen, som er ordfører for æ, Udsatte, hun udtalte efter pressemødet i går, at hun mener, at det er en forkert vej at gå. Og samtidig så er du som retsordfører for Moderaterne skrevet på æ, X, at æ, det er vigtigt med nye tiltag mod kriminalitet og i Pusher Street. Hvad er Moderaternes holdning til det her tiltag?
2: Jamen altså, øh, som også vores politiske ordfører, Monika Rubin, har ude at sige, jamen, så er det okay, at man har forskellige holdninger i et parti, men partiets linje og partiets holdning er jo i som med det, de tiltag, der kommer, der kommer her.
0: Hvorfor er det så en god idé, den plan, som justitsministeren og regeringen altså kommer med her på Christiania, eller for Pusher Street?
2: Jamen, i forlængelse af det, som vi har hørt Pelle Hummelgaard sagde, jamen, så foregår der hashhandel, der foregår hensynløs kriminalitet på, på Christiania. Og derfor skal vi have lukket Pusha Street. Det er jo blevet prøvet igennem 50 år, og det er også derfor, at vi skal, vi skal finde en løsning den her gang, som, som, som gør, at Pusher Street lukker. Og det er også derfor, at der ligesom er en kort bane, og så er der ligesom en, en, en lang bane. Og på den korte bane, jamen der øh, har politiet jo efter efterspurgt nogle redskaber til, at man kan slå ned for hashandlen og den her aktualitet, som foregår øh, herude. Og der synes vi, det er en god idé med, med de her skærpede strafzoner og zoneforbud, øh, som kan gøre noget her og nu. Det er også en, en, en tidsbegrænset øh, periode, at, at det her øh, med de skærpede tiltag, de vil, øh, de vil være en del, en del af, af billedet derude. Og så skal man gøre noget andet på den lange bane. Det er ikke nok i sig selv at, at lave den her skærpelse.
0: Også velkommen til Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten. I er ikke lige så begejstret som regeringen for de her tiltag. Hvorfor ikke?
5: Jamen, altså, det, det er vi ikke af flere årsager. Undskyld. For det første må jeg sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, at der skal gøres noget på Christiania og ved Pusha Street. Det, som regeringens tiltag bare ikke tager højde for, det er, at hvis man lukker Pusha Street, så stopper man ikke hashhandlen. Man flytter den. Så man vil flytte hashhandlen til Nørrebro, til andre steder på Amageren, til Nordvest. Det er i hvert fald en bekymring, som jeg har. Og derfor så mener jeg, at den eneste løsning er at tage kontrollen over cannabismarkedet. Altså, at vi legaliserer cannabis, så det kommer på statens hænder, i stedet for på bandernes.
0: Men hvis der er brug for handling nu og her, så er det vel lidt omstændigt først at skulle vende på, at et forsøg med legalisering af HASS kan sættes i gang?
5: Jamen altså, det forsøg kan, vi, kan, man, kan man jo sætte i gang, så snart der er flertal for det. Altså, så snart mandater med der til det. Øh, ligesom flere politiresourcer, det kan vi også sætte i gang nu, hvis vi vil. Og det synes jeg, vi skal. Jeg synes jo, man skal lave en nærpolitisation for Christiania. Øhm, samt at der er døgnbemandninger med politi, som Christian Miller er trykket ved.
0: Tobias Elmstrøm, hvad er det, I tror, der vil ske, når f.eks. bødestraffen bliver højere fra 2.000 til 4.000 kroner, og man kan risikere fængselsstraf?
2: Jeg bare lige forlængelse der, bliver sagt sagt omkring politi. Altså, politiet er jo til stede ude ved ja. Så det er jo ikke sådan, de ikke, de ikke er der. Og i forhold til... Øh det, du nævner med at sætte bødestraffen op, eksempelvis hvis man bliver taget med under 10 gram normalt får 2.000 kroner bøde, bøde, så vil man får 4.000 kroner bøde. Det tror vi gør, at folk vil ikke tage til for eksempelvis at købe deres, deres has.
0: Tror du, det er rigtigt, Rosalund? Nej, det tror
5: jeg ikke. Desværre. Æ, vi har jo set de sidste mange års både bandepolitik og samtidig også cannabispolitik politik har været straff med straf på, og det har jo ikke rigtigt virket. Og jeg, jeg kan ikke forstå, hvorfor man vil gå efter brugerne her, og ikke efter bagmændene.
0: Hvorfor vil I det, Tobias Helmstrøm?
2: Ja, det, det handler om, det er, at der skal jo handling til nu. Og, 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 det, og derfor, derfor slår vi ned begge steder for, at vi ligesom får lukket Pussy Street. Men jeg er også enig i, at det er jo ikke nok bare at og skærpe øh, straffen. Der skal også gøres noget på den lange bane. Og der, der, der går jeg jo blandt andet ind for det her med afkriminalisering af øh, stoffer. Altså salg er jo lovligt, men at det vil være lovligt at være besiddelse af øh, stoffer. Og så nævner øh, Rosa også omkring øh, legalisering, og det er så det, vi kalder regulering. Øh, og det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi siger hverken ja eller nej til det. Vi åbner over for Se på, på, hvad andre øh, lande gør i forhold til øh, legalisering, eksempelvis USA og Malta og andre lande, øh, og så få noget, noget viden og erfaring på, hvad det, hvad det ville gøre, hvis det var, at eksempelvis staten tog kontrollen over, øh, over, over handlen.
0: Hos Københavns Politi der er de faktisk ret glade for regeringens tiltag, det siger politidirektør Anne Tørnes til TV2. Vi har en interesse i at gøre opmærksom på overfor køberne, at man er med til at understøtte de her voldsparate bandekrimineller. Det tror jeg er en, lidt en bred opvågning for mange af køberne, at med det her initiativ, som jeg læser det, så får man ikke længere en bøde, men så i anden gangstilfælde, så får man faktisk en fængselsstraf. Og det tror jeg bestemt kan være med til at reducere efterspørgselen på has på Christiania. Rosalund, hvis politiet er tilfredse og tror, at det her kan virke, er det så ikke for sødt værd at prøve det?
5: Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg, jeg tror ikke på, at det vil virke. Der vil, man, vil, man vil jo bare flytte hashandlen. Banderne vil jo bare tage deres hashandl et andet sted hen. Og det tror jeg også godt, at, at politiet ved. Æ, det undrer mig dog, at, at Tobias siger her, at man egentlig gerne vil være med til at afkriminalisere. Men så gør man jo præcis det modsatte ved at hæve gødestraffen. Så det, det synes jeg måske er lidt modsigende. Altså, hvis I gerne vil afkriminalisere, hvorfor hæver I så bødstrøm?
0: Tobias Elmstrøm, den her udfordring med, at det kan blive flyttet hen et uh, andet sted i uh, København, hvad tænker du om det?
2: Jamen, det er klart, det er jo ikke sådan, at kriminaliteten bare forsvinder. Men politiet er også ude og sige, at deres, uh, at deres uh, erfaring vil være, at, at de, de, de tror ikke, at kriminaliteten den så flytter sig en til en, og det er også det håb, uh, vi har, at den ikke gør det. Og så skal vi følge på sporet, at politiet, de er jo til stede, også ud for Kristiania, for at stoppe den kriminalitet, der må være, den hasshand, der måtte må være. I forhold til det med afkriminaliseringen, øh, altså igen, jeg ser lidt som om, at, at man ligesom skal gøre øh, begge ting, men i første omgang, er vi nødt til at slå hårdt ned på Kristiania i en afgrænset øh, periode, så vi på en eller anden måde får ryddet op, og så på den lange bane, at man se ind i det her med afkriminalisere, også at se på, hvad skal, hvad skal området ud fra kriseringen bruges til? Altså, at, at snakke med Christian og omkring det. Skal det være andre butikker? Skal det være almindelige boliger videre? Men der er jo nødt at inddrage dem, for det er også dem, der ejer øh, kriseringen.
0: Men der er jo ikke nødvendigvis enighed omkring legalisering eller regulering af has internt i regeringen. Hvordan vil I komme videre med den her debat så, øh, Tobias Elmstrøl?
2: Jamen, det er jo en... Altså, i forhold til afkriminalisering er jo en debat, vi har i regeringen. At tage skridtet videre til, øh, til regulering, øh, det, det, det er jo noget, hvor, hvor, hvor jeg synes, at vi simpelthen ikke ved nok omkring virkningerne øh, af det. Og det er også derfor, at man skal tage sig nogle erfaringer fra, fra andre lande, hvor man har indført øh, regulering af øh, hasmarkedet. Øh, og så kan bare runde det, finde ud af, om det er den, vej man skal gå.
0: Rosalind, hvordan forestiller enhedslisten sig, at en eventuel legalisering skal se ud? Jamen altså,
5: som jeg, sagde, som jeg startede med at sige, så sagde jeg jo, at det, jeg synes, at vi skal tage kontrol over markedet. Det er det, vi kalder det. Altså kontrol med hasmarkedet. Og det vi forestiller os det er, at man skal følge nogle af de modeller, som man har set i andre lande, hvor der er statskontrolleret salg, hvor man kan kontrollere både, hvem der sælger og hvem der køber. Fordi som det er i dag, så er markedet jo fuldstændig frit. Pusherne er jo ligeglade med, om de sælger til et barn på 12 år eller til et voksent menneske. Det ville vi kunne kontrollere, hvis det var statsreguleret.
0: Og hvorfor er det det, er den bedste måde at gøre det på, ifølge jer?
5: Jamen det er det, fordi det vil slå bunden ud af bandernes økonomi. Øh, og det vil være med til at sætte banderne markant.
0: Og så kan vi på den måde stoppe den tekrin. Tror du, det er rigtigt, Tobias Elmstrøm?
2: Altså jeg, 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 jeg har over for det, men, men, men jeg, har, jeg, har, jeg har brug for ligesom at, at se, se nærmere på det, og også at se på erfaringer fra andre lande, og det er jo også det, Rose siger, at man, at man skal.
0: Nu sagde du før, at det er jo vigtigt, hvis man går videre med det her og, og taler med kristenitterne og hører, hvad de siger. I forhold til det konkrete her, der kan man sige, at regeringsinitiativet kommer jo også netop nu, fordi Christianias beboere har bedt om hjælp og udtrykt, at de gerne vil af med Pusher Street. Lad os lige høre talsmanden for Christiania, Rysenka Mangezi.
1: Jeg er ked af og lidt forstemt øh, over at høre, at øh, man vil straffe brugerne. Christiania har altid synes, at det er forkert at straffe brugerne den der bruger cannabis øh, rekreativt. Øh, jeg, jeg vil sige, det, det er i hvert fald ikke cannabis, øh, som er problemet i det her. Det er volden, og det er de penge, der er omkring miljøet.
0: Tobias Elmstrøm, hvorfor har I så ikke lyttet til Christianiterne i forhold til øh, det her initiativ?
2: Jamen, det synes jeg faktisk også, vi har. Hvordan det? Det har været meget vigtigt, jamen, det har været meget vigtigt for os øh, i forhold til de udsatte, i forhold til øh, de mennesker, øh, som bruger has øh, eksempelvis et medicinsk formål, eller er et, et virkelig misbrug, at de skal ikke straffes. De skal, de skal have en advarsel, og de skal have hjælp i stedet for. Og det er jo også noget af det, der også er fremgået af udspillet, det er også noget af det, Peter Hummelgaard sagde, og det er helt klart en hjertesag for os. De hjælper ikke at, at, at straffe dem, og vi vil jo gerne have, at den person Træs, der kan få en advarsel, at den bliver udvidet yderligere, så den eksempelvis også gælder medicinske patienter, altså patienter, der eksempelvis har cancer, øh, har stillerose osv. Så, så jeg synes egentlig, at, 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 det, er, at det er med, det her.
0: I næste uge, der skal der komme en ny bandepakke fra regeringen og Tobias Elmstrøm. Du er selvfølgelig mere end velkommen til at løfte sløret for indholdet her i mandat, men ellers kan du måske sige, hvad moderaterne mener, der skal til for at følge den her mission til livs om at få endeligt og en gang for alle bukt med Pusher Street.
2: Altså, jeg kan selvfølgelig ikke sløret omkring, hvad, hvad indholdet af bandepakken kommer til at og til at og indeholde os. Altså, så det, det, det kommer jeg ikke til at gøre her. Men, men i hvert fald, øh, hvis jeg lige skal, skal, skal fremhæve en enkelt ting og noget af det, som vi har meget fokus på, jamen det er jo eksempelvis bandernes brug af, af unge mennesker øh, til at øh, ligesom være, være frontperson øh, i den handel, der foregår, den illegale handel, der foregår. Det er andet, andet noget af det, vi, vi skal skrive hårdt ned på og få lyst.
0: Og øh, Rosalund, i forhold til at få øh, bugt med Pusher Street, hvor, øh, hvor langt væk fra at få løst en opgave, synes du egentlig, man er med, øh, med det her nye tiltag?
5: Jamen, der er man jo ikke så langt med. Altså, det der jo er problemer med Pusher Street, det er, at så snart man lukker det, så går der to minutter måske, så det er det åbnet igen. Sådan har det i hvert fald været før. Så jeg er sådan set enig i, at Push Street skal lukkes, men vi skal jo være klar med det, der skal stå i stedet for. Derfor er jeg enormt glad for, at det lykkedes at lave en boligaftale under sidste regering, som netop skulle sørge for, at der blev bygget almene boliger på Christiania. Det er jo de initiativer, som skal i gang nu.
0: Tak til Rosalund, retsordfører for Enhedslisten og retsordfører for Moderaterne, Tobias Elmstrøm. Benny Damsgård Hummelgård sagde det selv på pressemødet. Han er hverken den første justitsminister eller repræsenterer den første regering, der har forsøgt sig med at komme af med hashhandlen på Christiania. Hvad betyder det for regeringen, at den stiller sig frem med det her erklærede mål om, at nu skal det være, nu skal det lykkes?
3: Det, ja, det er, det er jo... Det har du fuldstændig ret i. Det er han på ingen måde den første, og han bliver nok heller ikke den sidste justitsminister, der, der kommer til at sige det der. Men altså, regeringen var øh, med udsigten til at dels, at der kommer en bandepakke snart, som skal, øh, som skal signalere en, en hård linje på, på det her område, hvilket der er meget bred opbakning til i befolkningen, øh, så stod den overfor et akut problem på, på Christiania, den var nødt til at, at løse, og derfor har den kommet med den her kan man sige, forsmag på, på, bande, på, på bandeparken. Men, men ja, altså det er jo et af de der evindelige øh, problemer i dansk politik, som har stort set eksisteret lige så længe Pusher Street og Christiania har eksisteret.
0: Er det også et emne, som, eller det er jo lidt et emne, der kan splitte regeringen, fordi den her samtale om Bush Street og Christiania, ligesom den gjorde nu her, som ofte kommer til at så blive lidt over til en samtale om, om legalisering af hash, kan det ramme regeringen i sådan en sag, at der er et emne her, hvor man altså ikke er helt i syng internt?
3: Ja, altså det, det er selvfølgelig aldrig godt for en regering, at der er sådan lidt... Øh uklarhed øh, om hvad, hvad partierne øh, mener øh, og om, om det er 100% regeringens øh, øh, plan eller politik, men altså kigger du på folketinget bredt, så er der ingen øh, scenarier, sådan lige umiddelbart, det i hvert fald som, som peger i retningen af en legalisering af, af, af has som en, en løsningsmodel til det her der er et massivt flertal for den nuværende forbudslovgivning, og det kommer, ikke, det, kommer det her ikke til at ændre på Øh, og, øh, øh, og det er der både i Socialdemokratiet og i Venstre, der er enkelte og især lokalt her i Københavnsområdet som mener noget andet, men tager du partierne bredt øh, og stort set alle de andre borgerlige partier, så er der ikke anden betydning af opbakningen til en legalisering af cannabis.
0: Men det er alligevel det første, som nogle partier i hvert fald griber til, når den her debat kommer op. Det er både enhedslisten, som vi hørte før, Liberal Alliance, og også Alternativet og Radikale. Og det er jo altså også noget af det første, som Peter Hummelgaard han bliver spurgt til, da han står på det der pressemøde. Hvorfor kommer regeringen ikke lige to skridt frem, og så kommer på forkant med også at adressere den her debat?
3: Ja, det er næsten lige så rituelt som øh, den kommunale økonomis-diskussion øh, disk omkring det, det. Men altså, øh, det er jo... Altså, øh, regeringen har jo selvfølgelig den udfordring, som regeringen før, den har haft, at den her øh, lov- og tilgang til problemstillingen ikke øh, ser ud til at have virket endnu. Man har ryddet øh, Pusher Street hundredvis af gange, men den er blevet bygget op på, på, på meget, meget kort tid derefter. Øh, og så kan man sige, så har øh, man så for en række... Øh, Øh, mindre partier og også især partier her i Københavnsområdet øh, en, en, en opfattelse af en legalisering af cannabis vil være en, en måde hvorpå man, man kan undermodere under, øh, underminere bandernes økonomi det er man kan man sige både for politiet og for, for regeringens øh, for, i hvert fald for Socialdemokratiet og Venstre i, i, på landsplan ikke enige i altså man, man, man mener ikke der er dokumentation for at det løser problemet men man kommer for eksempel ofte, når man bliver spurgt til det med det eksempel, jamen altså, hvis staten skal til at sælge has, og det vil skulle tage bandernes økonomi væk fra dem, altså, er det helt usandsynligt, at banderne fortsætter med at sælge has bare billigere end staten? Altså markedet har jo nu engang tendens til at, at regulere øh, priserne, og derudover så tjener banderne jo penge på mange andre, andre ting end, end bare hassel. Så, det, så, så ja, det kan måske tage toppen af deres indtægter af argumentet for regeringen, men det løser ikke problemet øh, fundamentalt. Øh, så altså, grundlæggende så er, så er det jo bare en diskussion, som er, øh, er svær for regeringen, fordi den, den gør det, som man altid har gjort, men det har i hvert fald ikke indtil videre løst problemet.
0: Og det er altså i næste uge, at vi kan forvente, at regeringen fremsætter sin forslag til en ny bandikpakke. På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordener.
4: Forsvaret bløder personelt som aldrig før.
0: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne.
3: Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i
0: vores øh, kreds om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage klokken 11.05. Benny, kan du huske den her? Hvis du ved af denne her. Man kan sgu da ikke ade sådan en. Du vil jo gerne være med i hulen, ikke, muligt? For helvede, mand. Ja. Kan du huske den? Ja,
3: det, det er, kan sige, det har givet bund til, til mange et meget rigtigt i mine yngre dage. Så det <laughs> er den fælde skovsnegl,
0: ja. Det er fra ungdomsvildens der fra 1983, kunne jeg kunne google ja. mig til. Og grunden til, at jeg har det her klip med i dagens mandat, det er jo, at Venstres politiske ordfører Morten Dahlin refererede til netop skovsneglen, da han var i deadline i løb for at tale om top-top-skatten. Vi
3: æder øh, den her skovsnegl som man kan sige, fordi vi får noget andet igennem også. Og alternativet til det, det havde været, at der slet ikke blive gennemført nogen skattelettelser.
0: Ja, og pointen er altså, at Venstre går med til top topskat for at få noget andet i puljen, når der skal tale skattelettelser i løbet af efteråret. Men øh, den går Liberal Alliance ikke med på. Partiets formand, Alex Vanopslag han har allerede taget en helt markant standpunkt i den her sag, og så har han sagt, hvis top topskat er en del af ny skatpolitik, så er vi bare ikke med. Mm. Hvad er det, han vil signalere ved at sige det så markant?
3: Ja, men han vil understrege overfor hans kernevælger, at Liberal Alliance stadigvæk er et parti, øh, som går ind for øh, forsinkelse af skatten og, og især i særdeleshed øh, i skatten på de, på de sidstjente kroner, altså på de øvre indkomster. Og det er jo blandt andet, fordi der har været en periode, hvor Liberal Alliance har signaleret, at de næsten var blevet sådan lidt halvkonservativt. De har i hvert fald gået meget op i ansvar og en mere ja, nogen vil kalde det menneskelig form for, for liberalisme, og nu, nu er de tilbage til, til rødderne, og øh, ja, og topskatter op i træer, det er jo næsten, sådan, øh, det er jo næsten lige så rituelt som den kommunale økonomi for Liberal Alliance side.
0: Og med os er også Jørgen B. Olsen, politisk kommentator for BT og tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance. Velkommen til. Tak skal du have. Hvis man ser på Liberal Alliances kernevælger og bagland, er det så i virkeligheden vandopslagse eneste handlemulighed så kategorisk at afvise at lægge stemmer til en skatteaftale, der også indeholder et top, top skat
1: Nej, det synes jeg ikke. Øh, men jeg vil vente om at sige, jeg synes ikke, altså, jeg er ikke helt enig med det, der lige blev sagt her, at det skulle være et udtryk for, at det er særdelet af topskantelser, som LA ligesom, hvad skal man sige, sat sig på her. Altså, jeg, 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 jeg vil vente om at sige, at jeg synes, det er en lille smule desperat fra venstreside, det her. Fordi man prøver jo at lave en sammenligning med det, som Anders Samuelsen gjorde. Uh, han var jo parlamentarisk grundlag for en regering. Han krævede, at der i regeringsgrundlaget blev skrevet ind, at man skulle sænke skatten med 5 på den sidste tjente krone. Og hvis det ikke blev gennemført, så sagde han, så vælter han regeringen. Det prøver man så at sammenligne med, at uh, den her regering kommer med et udspil, hvor man siger, at man vil sænke skatten så og så meget i bunden, og så vil man hæve den så og så meget i toppen, eller undskyld, man topskatten op til en vis indkomstgrænse, og så vil man øh, indføre en ny top top -skat. Og, øh, og det kan man jo så ligesom, som, hvis man ikke har været med i den aftale, så kan man jo tage det, sige ja til det, eller man kan sige nej til det. Og det er altså noget fundamentalt anderledes i dansk politik at få et tilbud, som man kan sige ja eller nej til, i forhold til at man tror med at vælge en regering, man selv er parlamentarisk grundlag for. Altså Venstre er jo utrolig en interesseret i at få andre borgerlige partier med, fordi de også gerne vil have, at de æder en skovsnegl.
0: selvom man er ikke sjovt en
1: skovsnegl alene. så vil man gerne gøre sammen med andre.
0: Men selvom man øh, måske ikke kan direkte sammenligne det, så kan man sige, at øh, lysten til at sammenligne det er måske nærliggende netop fordi, at det Anders Samuelsen satte sig op i det her øh, top øh, Bør man ikke som et parti med den historik holde sig for ultimative krav?
1: Jo, man kunne jo vende om og sige, at hvis man gerne vil have nogen med til en forhandling, så skal man måske ikke selv stille et ultimativt krav om, at I skal sige ja til det her, ellers er der ikke noget at forhandle om. Altså, det, det, øh, man, man, altså man kan jo på sin vis også sige, at regeringen er ultimativ omkring at indføre en top top skat, og det er måske ikke det bedste forhandlingsoplæg, når man gerne vil have nogle andre borgerlige partier med
0: Lad os lige uh, tage lidt fakta om den her uh, top-top-skat, fordi det er en uh, 5% point ekstra skat på dem med lønninger over 2,5 millioner kroner om uh, året. Og uh, der har været kritik af, f.eks. For fra Berlinskes uh, politiske kommentator Ben Winter, at uh, Liberal Alliances modstand mod top-top-skatten kan få uh, partiet tilbage til sådan en branding som et rigemandsparti, et direktørernes parti. Tror du uh, også på det, Joachim B.
1: Olsen? Jamen, der er der bestemt en fare, altså det er jo det, som Venstre øh, spiller på her. Det er jo at bringe de her mindelser om det kaos, der var i Vlak med LA's ultimative krav frem i vælgernes øh, bevidsthed øh, igen. Så, 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 så ja, det er der selvfølgelig en, en fare for, men når det så er sagt, så synes jeg altså, at sammenligningen den, den, den er noget skæv her. Altså, Venstre er jo et parti, der har sagt nej til masser af tilbud om at komme ind i forhandlinger med Socialdemokratiet, når Venstre har været i opposition, fordi der var nogle ting, de ikke kunne lide. Tænk bare på Danmark kan mere træ, som jo handlede om rekruttering af international arbejdskraft. Et noget, som er vigtigt for Venstre, det valgte man at sige nej til. Tænk på politiforlid for nogle år siden, hvor Venstre valgte at stå udenfor, fordi der var nogle skattestigninger, øh, blandt andet når man skulle have nyt pas osv., det valgte Venstre at, at sige nej til. Min pointe er, der er jo altså ikke noget usædvanligt i, at partier siger nej til at komme med i nogle forhandlinger, fordi der er nogle tisler, de simpelthen synes er for store. Det har Venstre gjort mange gange, det har alle partier i Folketinget gjort, men, men Venstre forsøger så at spille på det, som man må sige var noget katastrofalt for LA, og også noget usædvanligt I imodsen til det her i parlamentarisk sammenhæng, at man tror med at vælte en regering, man, 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 man er parlamentarisk grundlag for at sidenhen komme med i.
0: Det har man i dengang gjort fra Venstre, øh, folkenes side. De har prøvet at slå tilbage på den her afvisning. Både med en annonce, hvor vandopslakker og Samuelsen sidder op i et træ. Og så har Venstre's skatteordfører, Janne Jørgensen, lavet en video, hvor han står og råber op i et træ og vil forær Vandopslag en bog om Liberal Alliances gennemførte topskattelettelser. Og
2: som man kan se, så er den gabende tom. Der er faktisk ikke kommet. En eneste. Men hvis nu Alex klatrede ned for så kunne han sammen med os i Venstre være med til at halvere topskatten for 250.000. Det er en kvart million hårdt arbejdende danskere.
0: Altså videoen er også et svar på en video fra Liberal Alliance, som, hvor der bliver bladet en bog om, hvor gode argumenter for top-topskat der egentlig er. Og øh, den har selvfølgelig også kun tomme sider. Altså når der går sådan et spil her i gang frem og tilbage, øh, hvem er så i virkeligheden den øh, mest pressede part i det, Jørgen B. Olsen?
1: Ja, det synes jeg står lidt hen i det, i, i det uvisse øh, lige nu. Altså, der synes jeg ikke, man kan sige, at den kamp, den er afgjort. Man kan, sige, man kan jo ikke ligefrem se på LA's meningsmålinger øh, indtil nu, at det er noget, der går ondt på dem, at de siger nej til det her. Øh, og det er jo selvfølgelig det, som Venstre håber på. De håber selvfølgelig på, at de kan kæbe nogle af de vælger, de har tabt LA tilbage øh, på den her øh, kampagne. Det kan man ikke se nu. Det kan jo komme øh, hen ad vejen, jeg er nok lidt tvivlende over for det, fordi jeg tror sådan godt, at, at, at borgerlige vælger eller mange vil kunne forstå, at her er der altså tale om noget fundamentalt anderledes end den henvisning, Venstre prøver på, nemlig uh, Anders Samelsen og, og de ultimative krav omkring 5% på en sidste tjente krone. Altså det her er jo et mere sådan helt normalt klassisk forhandlingsforløb, hvor en regering har sageretten spiller ud og så siger, prøver her. Uh, I, skal, I skal spise den her skovsnøjle, hvis I vil være med i de her forhandlinger. Og det er der så nogle partier, der siger ja til. Uh, der er nogen, der siger nej. Uh, det er jo heller ikke sikkert, at de konservative uh, går med til at indføre en, uh, en, en, en top-topskat. Top altså, øhm, Venstre gør jo meget ud af at sige, at det er en idé, der ikke er groet i deres have. Uh, men de har så været nødt til at æde den, for det har været en del af adgangsbilletten så også for at kunne komme med i en regering og, og som de også siger, selvfølgelig være med til at lave nogle ting men når man ikke selv er med i den regering, når man ikke selv ligesom, har haft nogen som helst indflydelse på, på hvordan det her udspil skulle se ud øh, så er det jo altså ikke så usædvanligt at man, så, at man siger, jamen vi kan jo bare sige ja eller nej, det ændrer stort set ikke noget øh, og da vi ikke kan forhandle om at bare sætte den her top-top-skat ned så vælger vi så at sige Nej, altså parlamentarisk er der ikke noget usædvanligt i den situation.
0: Det er der ikke, men og som du selv siger, så kan det jo også være, at der er andre, der kommer til at sige nej til det her, blandt andet konservativ. Så der er jo egentlig ikke noget super nyt i, at der er elementer af en aftale, som partier ikke kan se sig selv i, og så er de bare ikke med i den aftale. Men hvorfor er det, man så fra Liberal Alliance side, tror du, går ud på forhånd og kommer med det her budskab? Har man så ikke sat et spil for åben tæppe i gang?
1: Jo, det kan du godt sige. Øh, man kunne også godt argumentere for, at det måske har været klogere eller at, at sige, at øh, jamen vi, vi tager med til forhandlingerne, og så kunne de have gået ud af forhandlingerne og sagt, øh, prøv at høre, regeringen er ultimativ, og Venstre er ultimativ omkring at indføre en top-top-skat, top, top, og det kan vi så ikke være, være med til. Men, men altså, alt det her med, om det er en skat i toppen og hvad det nu er, altså, der er heller ikke noget usædvanligt i, i, i LA i forhold til og ikke at ikke være med i aftaler, hvor man sætter skatter op Altså der kan man sige, det, er en, det er sådan en rød grænse, som LA jo altid har haft og aldrig fået kritik for på nær den her henvisning til øh, indførelsen eller ledelsen af skatten i regeringsgrundlaget på, på topskatten videre. Det er et ømt punkt for LA, og noget som Alex selvfølgelig har gjort meget ud af at sige, det kommer ikke til at ske under ham. Og jeg synes altså helt objektivt, der er det også en noget søgt sammenligning fra Venstres side, det her. Fordi det var meget usædvanligt, det Anders Samuelsen gjorde, og det var bestemt ikke, må man også sige, ikke særlig klogt, men det her det er en helt, helt anden situation og meget mere normal situation i dansk politik, at, at partier udenfor en regering siger, siger nej tak til at deltage i aftaler, som de ingen indflydelse kan få på.
0: Hvis øh, Venstres vælgere ikke skulle stemme på, eller ikke stemme på Venstre, så ville flere end 6. stemme på Liberal Alliance i stedet for. Det viser en øh, ny måling, som øh, Opinion har lavet for DR og Altinget. Øh, Benny Damsgaard, handler det her forslag, eller handler den her afvisning af, af top-top-skat, øh, øh, Øhm, i virkeligheden måske fra liberal Alliances side om at gafle nogle utilfredse
3: Jamen Det tror jeg da øh, ikke, man på nogen måde vil være afvist over, for hvis det bliver resultatet, selvom man nok har spist øh, langt de fleste af dem, dem der allerede er der. Men altså i politik er det jo også øh, ofte sådan, at øh, partier mener det, de siger, og har nogle, kan man sige, nogle politiske røde grænser i forhold til, hvad de vil gå med til og øh, som Jordi mad siger fra Liberal Alliancens side, så er øh, hævelse af skatter. Noget, som de traditionelt har haft meget, meget svært ved, øh, hvis de overhovedet har accepteret det. Jeg kan ikke komme på et eksempel på, at de har accepteret hævning af skatter i forbindelse med de aftaler, som de er, de er gået ind i. Så, øh, og, og det er jo også fordi, at deres vælgere forventer, at de er hårdere på, på skattespørgsmålet og går ind for, for lavere skat, i, især i, i toppen. Så altså, det, øh, ja, altså partier gør som tid, hvad de mener.
0: <laughs> ja, det vil måske være helt overraskende for nogen nogle gange, men tror du så, at de kan gafle nogle venstre vælger på det?
3: Altså, øh, når det kommer et stykke, er det jo meget få danskere, der bliver berørt af den her top top -skat. Det er trods alt et meget begrænset antal danskere, som betaler øh, over 2 eller som tjener over 2,5 millioner, million, og som også Øh, ikke har nogen mulighed for at komme udenom øh, og, og betale topskat. Der er allerede været en, en mængde forskellige øh, modeller frem til, hvordan man kan undgå det, hvis man er så heldig at tjene så mange penge. Men øh, reelt til tror jeg ikke, det her kommer til at, øh, kan man sige, at gøre den store forskel, når det kommer til st stykket, øh, men, fordi der vil være meget få danskere, der vil konkret vil være berørt af det, som så måske vil stemme i. I surhed over det. Men, men der er selvfølgelig en, en debat og et billede om fortælling, der står tilbage om, at du har her en regering, hvor, og, og især et venstre, som, som straffer dem, som gør det allerbedst i samfundet. Det, det har venstre jo ikke noget ud af. Omvendt, så har Liberale Alliance heller ikke særlig meget ud af, at de står tilbage som, som nogen, som ikke giver langt hovedparten af befolkningen
0: der har nærmest været sådan en fornemmelse af, at Alex Vandopslag ikke har kunnet gøre noget galt efter sit succesfulde valg. Er det her alligevel lidt et skår i fortællingen, Joachim B. Olsen?
1: Jamen, jeg er, sådan set, jeg er meget enig i det, Benny siger her. Jeg tror heller ikke, at det er fordi, at det her det er noget, der flytter mange stemmer, hverken den, den ene eller den anden vej. Jeg er også enig i, at det her det er sådan, det, er det første gang, hvor de måske bliver en lille smule udfordret, hvor det ikke bare er helt nemt for dem, fordi ja, der er jo et, der er jo et dilemma her. Det tror jeg også er noget, man har diskuteret internt i L.A. Og man har jo sådan set også lagt sig på en linje, hvor, hvor man ligesom har sagt, at... Øh, at øh, altså egentlig er det, de sådan har sagt jo, at, at, at der skal i hvert fald ske noget på den der top-top-skat. Om den skal helt væk, det, det kan måske blive svært, men der skal ske noget på den. Men det er jo selvfølgelig ikke det billede, øh, der ligesom står tilbage. Og det er i hvert fald ikke det billede, som Venstre har lyst til at tegne. De har jo lyst til at tegne et billede af L.A. som værende ultimative. Men, men man kan jo sige... Igen, det er jo regeringen, som har haft saveretten her, ligesom det var under vlagt, kan man sige, var det regeringen, der havde saveretten i forhold til et regeringsgrundlag, og hvad der skulle ske. Og derfor synes jeg sådan set, det er rimeligt nok at sige, at, at, at regeringen er jo lige så ultimativ uh, på, at den her skat, den skal indføres. Altså, der er jo ikke meget at forhandle om her, og det er jo altid svært for et parti at gå ind i et, et rum, hvor man siger, der er noget, der er svært for os her, og det, kan vi, og det, og det vil regeringen slet ikke forhandle om. Så er det svært at gå ind i det der rum, ikke bare for LA, men, men for alle øh, partier.
0: Tak skal du have, BT's politiske kommentator, Joachim B. Olsen. Og Benny Damsgård, inden vi lukker den her helt, vil jeg bare lige høre dig. Tror du, vi kommer til at se en øh, færdig aftale, hvor top-top-skatten er med? Det, ja, det var ja. Det,
3: ja, det var det. Det står jo, regeringen lave. Det bliver til virkelighed. Radio 4. Ikke så
0: og inden vi slutter af for i dag, så skal vi jo altså lige tale om den her rundtur, som regeringen begynder i dag. Det er under overskriften Sammen om et bedre Danmark. Og der skal statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke og økonomiminister Jakob Ellemann rundt i Danmark i det, som de kalder en politisk samtale om fremtidens Danmark. De begynder i Ringsted og i Odense i dag, og så fortsætter de i en række andre byer i næste uge. Skal du med til nogle af arrangementerne, Benny i
3: det har jeg ikke planlagt indtil videre. Jeg regner med, at det bliver fyldigt omtalt i medierne og her på den udmærkede radiostation, så, så jeg tænker, at jeg, jeg, jeg jeg sparer mig selv ulejligheden.
0: Og hvis du, øh, hvis du ikke allerede har en billet, så får du det nok heller ikke, fordi jeg har været inde og tjekke nogle af lokationerne for at se, om der er stadig er billetter at få. Det er jo et gratis arrangement, ja. men man skal stadigvæk lige booke en plads, og øh, de er altså simpelthen udsolgt eller øh, booket, de arrangementer, jeg lige fik tjekket. Hvad, øh, hvad kan regeringen få ud af det her?
3: Ja, men altså, den, øh, det er jo et meget brugt øh, greb øh, for politikere at drage ud omkring i landet og møde vælgerne. Og en del af det øh, er også, at man satser på, at øh, de medier, der er ude omkring i landet, de lokale medier, øh, er knap så kritiske som københavnermedierne, kan man sige, de politiske journalister på omkring Christiansborg. Man vil gerne ud og, og kan sige, have nogle lette spørgsmål, og mere have det der med at komme og se giraffen-journalistik, hvor, hvor, hvor man så kommer hen og og, øh, og har nogle rapportager for, for det, og fylde dit omtale, fordi man lokalt jo ikke er vant til, at hele regeringsledelsen øh, kommer forbi sig. Så, så det der er der i hvert fald også et, øh, fra regeringssider, er der er også et element i, i, at man håber, at man får noget god, solidt, positivt omtale ud lokalt, som jo er en del af den genstart af sin regering, som man er i gang med, hvor man forsøger at blive, ja, blive populær igen.
0: Hvad kommer du så til at, at holde øje med omkring de her arrangementer, for du siger, så skal hmm. de nok blive dækket, tror jeg også? Hvad skal vi holde øje med?
3: Jamen, vi skal jo holde øje med, om, om, det er, om der kommer noget konkret politik også. Altså, kommer der nogle nye øh, løfter og udmeldinger undervejs, øh, som vi ikke allerede har hørt? Altså, regeringen har jo netop spillet ud med deres finanslovsudspil, og, og de har også øh, annonceret, at der kommer en 2030-plan med så lidt senere. Men, men det vil jo være naturligt, i særdeles, når man tager betragtning af den her meget massive kritik fra kommunerne omkring kommunal budgetlægning, at man fra regeringens side har et eller flere kaniner, man kan op og trække op og have den undervejs, for måske at blødgøre noget af den kritik, som ellers godt kunne komme til at befylde relativt meget på mange af de her debatmøder.
0: Ja, fordi der er jo også lagt op til på de her møder, at det ud over, at regeringen skal fortælle, eller regeringstoppen skal fortælle, at man kan stille spørgsmål. Og nu, som du selv siger, så talte vi jo også om det her med, at man skal skære i velfærden, altså ude i kommunerne. Er det en af faldgrupperne i forhold til, om det her det kan blive en succes?
3: Det er i hvert fald noget af det, der, som kan, kan forsure stemningen lidt, hvis, øh, hvis regeringstoppen kommer ud, og så bliver de bare mødt af et, øh, et arsenal af kritis, lokale kritiske røster. Øh, det kan være lokale øh, socialassistenter eller lokale ja, øh, kommunale ansatte af forskellige karakterer eller borgere, som, har, som bliver ramt af nedskæringerne. Det er, ikke, det er helst ikke det, man vil blive udsat for som regeringsleder. Det, det, det er ikke god omtale. Kan man sige.
0: Vi når altså ikke mere med mandat i dag. Tak til dagens gæster, kommunalforsker Roar Buk, politisk kommentator på BT, Joachim B. Olsen, enhedslæstens Rosa Lund og moderaterne Tobias Elmstrøm. Også tak til mandatsfaste kommentator, Benny Damsgård Jeg hedder Katrine Eidum. Vildt du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app